0: Du, Asra, ja. vet du at det, neste år så er det ti år siden 22. juli å være ute? Det er jeg allerede, ja. Ja, det er det. Mm. Jeg, jeg tenkte på det her om dagen, at den eldste datteren min, da, som var fire år da, vil være 14 til sommeren, og det vil si at hun er like gammel da som de yngste som ble drept ute. Uh, og, og så tenkte jeg på at dem som blir ungdommer nå, de... De vil kanskje ikke ha den følelsen, den der jævlige klumpen i magen som vi har når vi tenker på det som skjedde. Og jeg tenker at de vil jo helt sikkert forstå til en viss grad at det var fælt, sånn rasjonelt sett, men jeg er usikker på om de vil kunne kjenne,
1: eller føle på hvor fælt det var, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, jeg, jeg skjønner faktisk hva du mener, for det minner meg litt om trekker som paralleller til den nye generasjonen på Balkan som ikke har upplevt krig, og at hver gang jeg i Bosnia, så tenker jeg på akkurat det, og så er det faktisk en generation av unge folk som, som ikke har opplevd 90-tallet og mm. Balkan. Mm. En av grunnene, så da begynte jeg på det nå, da, det er
0: at det er en bok som har kommet ut som kom nå i desember, som heter Bearbeidelser, og den tar jo for seg kunstneriske bearbeidelser av 22. juli, og og det var den som fikk meg å tenke på det med kunsten i det her, da, hvordan ø, mulighet den har, ikke bare etter det med å bearbeide og sette ord på ø, traumatiske hendelser og kriser, men, men også det her til å formidle historie på en annen måte som historie historiefaget kan, ø, på en måte som treffer følelser mer enn en hodet, på en måte. Ja, og det
1: er, også, jeg tenker at vi trenger stadig å sjekke in til den kollektive trauma som 22. juli er, hmm. Og kunsten, tenker jeg, er jo uvurderlig i den sammenhengen. Mm. Og det ville vi jo prate
0: mer om, så vi har invitert med oss nå i dag redaktør og initiativtaker til boka hit. Velkommen til oss, professor i filmvitenskap NTNU, Anne Hilsvik. Tusen takk. Du, et spørsmål som altså alle voksne i Norge har et svar på, tror jeg, er hvor var du han 22. juli i 2011? Ja. Mm.
2: Ja, det är ju väldigt ofta sån vi börjar när vi tänker tillbaka på när vi ska minnas. Jag var på jag har sommarhus på Hittra, och vi har tradition där att vi samlas släkt till et stort krabblag. Mm. Så vi drev och förberedde det. Eh och söndermän satt och så på Tour de France på TV:n mens vi hållt på med det. Och så satt vi i fjärra och spiste krabbe och så huskar jag väldigt gott att det var väldigt tidlig att det förhållte med att Twitter. Mm. Så jeg hadde hørt om bomben gjennom TV, men så hørte vi om utøya gjennom Twitter. Mm. Og da skjønte jeg at nå kunne jeg ikke være på fest nå lenger.
1: Mm. Hvor var du
0: gjør? Det var nesten det samme var i hemne som er innenfor Hittra og skulle spise skaldyr. Så det var jo, for det var, en sånn, sant? det var en sånn dag. Og med familie. Og så husker jeg vi fikk en melding, vi satt der hele familien ferie og en bursdag bortsett fra lillebroren min som bor i Oslo, eller bodde i Oslo da. Så han sendte meg en melding, han hadde vært i sentrum, og så skrev han bare, «Jeg er, jo, jeg er i god behold, eller jeg husker ikke grei, har det bra, og ingenting mer, for vi hadde jo tjekket noen ting på nettet. Så da, den, da liksom endret alt seg, bare fordi at vi hadde jo ikke engang rukket å bli bekymret, men han var ikke så langt unna da bombas gikk av. Og så hadde jeg også det samme opplevelse med Twitter, det var som sånn du satt og skönt vad som sket på ut dig ja, før för media rack och förmedla det sånn som som jag husker. För jag har följt flera som faktisk var där eller var ja.
1: Mm. En du alltså? Ja, det var ehm um, nog blir lite så sånn, för det var en sånn, en del traumer jeg har när det kommer til ehm um, såna upplevelser sån Balkan så som muslim så blev det akkre den dagen på en väldigt specill måte for de at bordde på nyborg på biosen. Jeg og mannen min og så, så slu vi på TV, som er fysskeder vi slu på TV og så så at bomben hadde gått av og automatisk, så tog kan jo ner alle nohet. S to kan je ner alle gardendinaer. O at... Og, og hjertet begynte å dunke, og jeg var livredd for at for i de timer så trodde vi i vart fall at det var en muslim, en terrorist med muslimsk bakgrund, en mm. islamist, som hadde begått det. Og jeg satt jo og skal faktisk, og jeg husker at jeg fortsatt så føler jeg en sånn skam av noe jeg skrev på Facebook akkurat da. Sånn. Jeg tror jeg skrev noe sånn, eller jeg vet at jeg skrev det, men det er så pylig. Jeg er stolt av å muslim i Norge. Men det var mer sånn for å for å belyse at det er ikke meg, det er ikke meg. Det mm. står ikke står vi for meg. Før vi visste. Ja. Ja. Mm. Uh, så husker jeg at da ringte mora mi, og så sa mig. ja, det er sikkert, nu må vi sikkert begynne å pakke koffertene igjen. Mm. Så det var noen spesielle timer uh, som traff meg veldig når vi ikke visste uh, hvem som gjorde det. Og så Kjørte vi, fordi jeg fikk ikke til å ro ned, rett og slett, ville jeg kjøre en tur ut bare. Så satt på, man min kjørte rundt, og så fikk vi, hadde hørt vi på radio, og da kom jo beskjed om med utøya, og da stoppet vi bilen, og så bare satt på en måte, helt stille, og skjønte ikke hva som kommer til å skje videre, og så var det jo hele natta, og alt, og ja. Mm. Jeg tenker, hvis jeg skal
0: tilbake til den boka som jeg har fått lest en del så akkurat det med Tid, ja, det, den, og spesielt kanske den dagen både akkurat da det skjedde men også i ettertiden, hvordan vi ser tilbake på det så er det med hvordan du, hvordan du deler det inn i en sånn tidslinje og når ting skjedde har blitt veldig viktig for oss Hvor, hvorfor tror du det er sånn, Anne? Ja, vi har jo flere, altså i boka
2: som jeg har vært redaktør for, så har vi noen fagartikler som handler om hvordan 22. juli har blitt bearbeidet, først og fremst i kunsten, mm. og vi har en rekke kunsteksempler, men en av de liksom, mer omliggende tingene som, som går igen i mange av tekstene, Eh, er jo dette spørsmålet om tid eh, hva, hvorfor er det viktig altså, det ligger jo allerede i datoren det, det, datoren er jo en tidsmarkør mm. eller en tidsteknologi som Helge Jorheim som skriver om det i boka kaller det, så det er et eller med å, å fange situasjonen som kan forankres gjennom både tid og sted altså, når vi begynner å snakke om det så snakker vi også väldigt fort om, om, om stede. så det er jo er, er, tid det er jo et, et viktig redskap vi har for å strukturere erfaring da, og for å skape historik og det er jo den der veldig klare opplevelsen som jeg tror vi alle hadde der og da også, at dette er et historisk øyeblikk. Så derfor blir det med tid, hvem, hvor var jeg? Hva gjorde jeg? Hva skjedde? vem var hvor? Hvis vi tenker på selve gjerningene mm. altså hvor så, så derfor blir det en sånn viktig en måte å det på, altså en plass å ha det, også fordi det er så stort og uvirkelig og egentlig helt uforståelig ennå at noe sånt kan skje. Og da blir det på en måte å sortere tid og strukturere tid, det er liksom et, et verktøy vi har da. Som, det kan vi i hvert fall finne ut av. Hvem var hvor, og når skjedde det, og hva var klokka på sekundene. Det går da noe å men forståelsen av hva som faktisk skjedde hvorfor det skjedde og hva det har betydd for mange mennesker det er liksom helt umulig å samle i et system
0: mm. Men det dere har gjort er jo da å samle um, både eksempler og, og utdrag fra kunstverk da og, men, og i en veldig bred forstand for du er inn på det her med tid og mediebruk er jo en del av det, men også retorikk og taleskrivinger etter kjønn dyrlig og billedkunst, romaner, film og så videre teater hvordan altså, nå har det jo gått snart til ti år hvordan når begynte de første liksom, kunstneriske beherpelsene å kom og hvordan har de endret sig over tid har vi fått mm. ulike jeg vil jo tro at det har vært ulike perspektiver gjennom de ti årene mm. hva, hva kom først ja, og det er egentlig ganske viktig å si at noe kommer en gang, ikke sant?
2: Så det vi kanskje tenker først og fremst som skjer i forbindelse med så dramatiske hendelser, det er jo fotografiet. Og fotografiet var også viktig her, men men av det som er kanske litt til forskjell fra andre lignende, det er vanskelig å samarbeide med andre ting, men andre dramatiske hendelser da, så har vi ganske lite fotografisk dokumentasjon og så i boka vår så har vi et bilde av Jens Stoltenberg når han møter Eskild Pedersen den 23. juli som er et veldig sånn bærende og sterkt bilde på på traume og på sorgen men på gott och ont så har vi lite bilder fra, fra det som skedde på utöya och för de överlevande som kom i land och sånt. Så där har, har man på något måte varit lite på avstånd och varit lite försiktig. Norska journalister och fotografer har varit där. Så det första vi fick var egentligen ord. Och det var egentligen to former. Det var mange som var på utöya som själv matte skrive med en gang och skrev i blogg for eksempel, så det ble publisert på nettet og var til stede i det rommet og så var det den første egentlig sånn reelle kunstneriske bearbeidelsen var en bok, en antologi som heter «Respons eh, 22. juli», som var et dugnadesprosjekt hvor flere forfattere gikk sammen og skrev. Så det er en blandning av både poesi og sakprosa og mindre, mindre tekster. Så jeg tenker det litterære og ore og forfatterne var kanske de som først greip tak i
0: dette. Du skriver jo i innledningen til boka at kunst er 22. juli. Kan ikke du si litt mer om hva du det, og hvorfor kunst også har vært en viktig del av 22. juli?
2: Ja, jeg tenker at når, når vi begynner å snakke om hvor var vi, og så er vi veldig raske å tenke at vi, vi fikk vite om det gjennom en teknologi, vi fikk vite gjennom mobiltelefonen vår, eller vi fick vite om det gjennom fjernsynet. Så for oss som ikke var fysisk i Oslo, eller eh, på Utøya, eller som kanskje ikke selv var har veldig nær, som ble direkt rammet, så har vi møtt 22. juli gjennom noe. Det kan være talene til Jens Stoltenberg, det kan være nyhetssendingene til NRK, men etter hvert som tiden har gått, så har, møter vi 22. juli enda, enda større grad gjennom andre type uttrykk. Mm. Uh, og jeg tror for eksempel at den fjernsynsserien til NRK, som uh, skapta Sara Jonsen og Pål Slethavne, den blir 22. juli forhånd også for oss som opplevde det, men særlig for de som kanskje er for unge til at de husker det eh, selv, så, så er, blir det en viktig del av 22. juli. Så jeg tänker at 22. juli var en bombe i regjeringskvartalet. Det var en massakre på Utøya. Men, den, men det er også et, noe som er større og mer enn det. Det er et kollektivt traume, det individuelle tap det er politiske prosesser, ikke sant? Hva som skjer med regjeringskvartalet er på en måte en del av 22. Juli. Og i liksom alle de tingene de gjør, rapporten og Mm. valget som var i 2011 og alle de tingene, så tenker jeg at kunstner har hatt en, hatt en egen rolle å eh, har det fremdeles og komme til å ha det i mange år.
1: Jeg tenker med tiden og kunsten og det her med minnes, minnesmerker og hvordan å forholde seg til for det er jo, alt, det er jo eh, en del snakk om det ubehaget versus eh, det å få det til, til og så någonunde har hållt på så si, piselig för för folk till å ta in för det är ju alltid det har ju varit de debatter som här cirklar runt kunst konst när det kommer till utöja att hur han man sig till det obehage som ligger där eh och hurdan man på något sätt tänker på det i en sån tids perspektiv och vad kall man hurdan tal man den debatten på något sätt om det här med de konstverken och ehm um, ja, jeg bare tenker jeg snakker jo om det tidligere også med for eksempel bare Sarajevo og minnesmerker deretter de grusomheter og at det er en sånn i mitt i centrum så er det en köpcentrum och så går du ut av den köpcentrum och så ser du på en park där det är täckt med såna vita stenar det är också sånt ett kunstverk som där fåres till de barnen som har blitt döpta akkurat där och den byn är ju full av såna type eh konstverk och markeringar så tänka det det ger en sån väldigt väldigt speciell stämning runt du du du, du glömmer det inte mm. när du och när du när du möter ett sånt konstverk så är det jo eh och så um, att livet ska gå vidare och att ting ska på något eh, ja. mot det, sånn. det ja, det ska normaliseras på ett visst Det ska normaliseres på ett vis, och ja, man förhåller sig til de konstverket där i vart fall de som är som omyrar oss fysiskt eh, i bilderna på mota. Mm. Vet ni om du?
2: Ja, nej jag tänker att jag är det lignende prosesset som jeg kjenner igen når jeg har jobbet med 22. juli, at det är et sånn motsetning mellom det, de som på en måte ønsker at, eh, at 22. juli på en måte ska være der som et åpent sår nærmest, eh, som skal være der som synlig, som ska visa oss og minne oss på vad som har skjedd, og, og andre som har behov for at det skal være stille og kanske til og med glemmes, altså sånn, Nei, jeg vil, ikke, jeg vil ikke se på det, jeg vil ikke tenke på det, jeg vil ikke tenke på terroristen, jeg vil ikke ha et minnesmerke i nærheten av mitt eget hjem, så jeg blir påminnet når jeg skal ut og hente aviser. Altså sånn sånn at, at det er to sånne motsetninger også här selv om vi ikke har den type konflikt som det var med folkegrupper som står mot hverandre mm. på Balkan, hvor vi på en måte kan lage et mer sånn, ja, det var han, og han var et individ, og vi andre i fellesskap. Så tänker jeg at det er ikke sånn at Norge er et, et eneste stort vi heller, og som dine refleksjoner rundt det å være muslim eh, i Norge i den situasjonen reflekterer da. I boka vår så har vi jo med et bidrag fra Sumaya Girde Ali, hvor hun reflekterer akkurat over det. Hennes ny, nyhetsopplevelse var sånn «Vær så snill, ikke la være en muslim». Uh, og jeg tenker at når noen av de motsetningene som vi har rundt kunsten for det har vært en del motsetninger rundt kunsten i Norge også handler om, om sånne politiske motsetninger også mm. uh, og at vi i Norge kanskje ikke har vært flinke nok til å ta den diskusjonen ordentlig at det handler om ideologi at det ikke bare var en forvirret mann men at det er ideologi, ideologiske årsaker til dette angrepet på Norge eller på AUF. Uh, Og så er det jo selvfølgelig også det som vi er innom nå, at det med kunst i det offentlige rom er, er noe spesielt det også. Uh, altså, jeg kan velge å lese en bok, jeg kan velge å sette på i plate for å bearbeide ting, men du kan ikke velge vekk det den installasjonen som er i en park. Altså, den er der å presse seg på det på en annen måte da.
0: Det har du jo inntrykk av at altså, blant kunstnerne selv, det blir jo det veldig bred i gruppe, um, at de samme motsetningene där der, eller, er, de, eller er, det, er det mer sånn kunstnerne mot publikum og det offentlige? Altså at, at kunstnerne i større grad ønsker å, å utfordre och gå in i det vonde, det mørke, men att det finns finnes skrefter utenfor dem da, som mm. måtte prøve å runde av kunsten litt i kantene. Mm. Jeg tror att det er mange... Altså, en del
2: av publikum og en del av en måte, kunstbrukerne som gjerne vil at kunst skal være litt sånn kontemplativt og vakkert, ikke sant? At det ikke skal gjøre vondt, altså, og det ser vi jo særlig rundt minnesmerker og det er en stor tradisjon for at det kan være en vakker fontene, eller det kan liksom være et eller som skaper ro, da. Mm. Så kan det være kunstnere som ønsker noe annet, og i den norske sammenhengen så er det utkastet til minnesmerket på Sørbråten, altså ved Utøya, av Jonas Dahlberg, som är et veldig synlig eksempel på det. Han lagde et kunstverk som var et sår, mm. eh, som heter Memory Wound, mm. og som var et skar ut et, utdrag, eller et utsnitt av, av en halvøy. Eh, og da er det klart at hans ønske er nettopp det å, å vise tape, å vise det som gjør vondt. Sant? At det er en smerte, å vise frem smerten og, og, på, på en måte som kanske kan stå i motsetning til till en enkelte publikums önskedå.
1: Vi har väl behov för bägge delar tänker jag, både den här som ska konstigt offentligt rum som skapar ropen i möte med det konstverket, men också det här med att sätt eh fokus på smert, på den smärtan och på det obehaget. Jag är ju väldigt sånn, men men når det kommer til... Det vi snakker om her, så blir jeg, i utgangspunktet så har jeg en sånn regel om det ubehaget. Det skal, fordi livet er uh, ubehagelig på mange måter, ikke bare ubehagelig, men på mange måter ubehagelig, så er det jo viktig å bruke de muligheter man har for å romme det ubehaget. Altså der den skal rommes, så springer springe vekk fra det, det er det jo ingenting som på en måte, ingenting konstruktiv skjer jeg ser det i hvert fall sånn, kommer ut av det og det handler jo også men når vi snakker om akkurat det her så blir jeg faktisk litt sånn muligens på grunn av mine erfaringer men sånn, det ene sier meg blir sånn ja, men vet du Kanskje ikke, kanskje ikke ubehaget på den måten via kunsten. Jeg vet ikke, jeg er i fall sånn det er derfor jeg tenker vi trenger sikkert begge deler. Vi trenger også de kunstverk som signaliserer veldig tydelig, mm. eller som forteller oss tydelig mm. det et sår. Det med
0: en memory wound ja, på sørbråten, for det bildet her jeg har jeg sett så mange ganger, den illustrasjonen, som er veldig fin på den illustrasjon, at i hodet mitt så har jeg følt at jeg nesten har vært der og sett det, mm. og, og jeg får en veldig sånn sterk følelse av å se på det. Jeg, jeg blir berørt av mm. bare å se det, enda det ikke er laget. Mm. Mm. Så det har jo allerede hatt en slags verdi, fordi at i færreste av oss vil jo også faktisk dra dit. Jeg mener jo ikke at det er greit å komme unna med at det... Men, men det slår meg nå at det, jeg tror allerede han har også oppnådd mye med den det at vi har, så mange har fått sett og tenkt og reflektert, mm. for det gjør faktisk liksom vondt å se bare den illustrasjonen mm. til og med, mm. og tenk på det, mm. tenk på den orden, og tenk på det hullet som er som mm. uh, altså, en tenke liksom på det konseptuelle i det, så det, det nå har jo faktisk en verdi, selv om det på ingen måte...
1: Ja. Jeg ja, er
0: helt
2: enig, og Ingeborg Gjort som er kulturminneforsker og som har skrevet kapitel om minnesmerker i boka vår, hun reflekterer jo ganske mye rundt akkurat det, at den at den ideen og den konkurrensen har en verdi, selv om ikke selve minnesmerket blir realisert, så har det gitt et bidrag til hvordan vi tenker, tenker rundt 22. hulet da. Nå
1: ble jeg litt med tanken på Norge, liksom Norge er jo langt for lite. sånn, for Bosnia er jo bittelite da, så sånn, det er jo som nord og sø Ah, ja, det är ju Nord norra söder är ju ett trendlag för till. Men så det är likske stort med mm. sån 4 miljoner folksodet det är väldigt sån tätt du kan placera ting. Er hele Norge inn i ja, hela Norges brottning i tröll. Ja, nettop. Mm. Men men Norge är ett land som blir inte att tänka, har du någon hur är det, liksom, det skill på det det säkert så var det mest konstvärd. Ja. Jeg tenker,
2: regioner, ja. mm, jeg tenker jo i forhold til det vi snakk om nå så er jo det verdt å merke seg at Trondheim er jo en av de få stedene hvor man har gjort en ordentlig markering med minnesmerket i parken ved vår frues kirke mm. og som jeg synes er en sånn i forhold til det vi snakk om en sånn mellomløsning da altså det er både det, et sted for kontemplasjon samtidig som man blant annet gjennom dikten som er trukket fram også tør ta i smerten da mm. Så hvis, i visst at den parken kan velikeholdes, mm. og ikke få altså, lov å være så vit som krusen skal være, for eksempel, ja, ja, ja. så tänker jeg at det er et godt bidrag eh, her hos oss. Og så i forhold til spørsmålet ditt, så er det jo også sånn at eh, noe det som gjør 22. juli unikt, hvis vi sammenligner med for eksempel med andre terrorhendelser, enten det i Paris eller i Manchester, er jo at det ofte er veldig regionalt og stedspesifikt, sted og skolemassaker også, det rammer nær samfunn. Mens det som var med 22. juli, er at det var unge mennesker fra hele Norge. Så derfor så er det, er, finner vi kunstneriske bearbeidelser, liksom, bredt utover, men Trøndelag var jo hardt rammet. Ja. Mm. Fordi AUF har stått sterkt i Trøndelag, mm. så vi har jo flere fra vår region som ikke kom hjem og flere fra vår region som, som ble rammet på en annen måte. Mm. Mm.
0: Mm. Vi har snakket litt om det før, ja, du, Anne, men vi har jo vært inne på det her i en tidlig samtale, men og da fortalte om at det, den filmen, den her Utøya-filmen, den... den er, det er Erik Poppe. Ja. Den som heter... Utøya. Utøya, ja. 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 Mm. ja. Den har jeg ikke orket å sette. Jeg kvier meg fra scenen. Jeg synes... Jeg, fordi jeg vet jeg kommer til å bli berørt av det. <laughs> liksom, ikke fordi jeg tror det er dårlig, ikke fordi jeg føler at den er spekulativ, veldig, for det, nå har jeg lest kapitlet ditt <laughs> og blitt overbevist om at jeg bør se den. For du har skrevet om den, blant annet. Kan du si den om om det her med film og, for det har vært noen, noen uttrykk har fått mer skepsisk, kanskje, at man tenker at det her blir for sterkt, eller blir for direkte, eller blir for tydelig en andre kunstuttrykk, som roman, at virker som man kan gjøre mer i en roman enn på film, for eksempel, hvorfor tror du det er sånn? Mm.
2: Ja, jeg er jo selv filmvite og jobber ganske mye, bland annet med adaptation altså romaner som har blitt gjort i fiksjonsfilm og sånn, og ser ofte det at man har et annet reaktion på for eksempel voldsframstilling på film enn man har i litteratur. Og det er jo, et, det er jo veldig mye ved filmmedie som er veldig fysisk, og Erik Poppes film, den handler om de 77 minuttene eh, Anders Bering Breivik gikk rundt på Utøya og, og Skaut. Så det er en veldig brutal eh, film i den forstand at vi er tett på unge som gjemmer seg og prøver å rømme fra terroristen. Mm. Uh, og det blir en film som blir veldig fysisk, fordi den er spilt inn på en spesiell måte. Det vi kaller for en entagning, det vil si at fotografen har sprunget rundt på øya med kamera på skuldra, sånn håndholdt og bært det. Så hvis det, ungdommene kaster seg på bakken for å gjemme sig så gjør kamera det også. Så det er noe med filmmedier som da gjør at de kommer veldig tett på noe som er fysisk ter, ter, og kroppslig.
1: Ja, her har du ikke sagt det, men det, det blir ikke sagt så veldig mye i den filmen, eller det ikke, er, det, er det språk og så replikker å ta? Nei, der
2: er replikker å den Vi følger en ung jente, Kaja, som er 18 år som er på Utøya sammen med datteren sin nei, søsteren sin mm. si. mm. og når skytingen begynner så blir de to skilt fra hverandre, mm. så vi følger egentlig en fortelling som handler både om å prøve å redde noen, finne noen, og prøve å redde seg selv og gjemme seg. Mm. Så det er dialog i filmen, men karakterene i filmen er jo konstruert basert på intervjuer med
1: overlevende. Liksom, ja. Jeg husker jo faktisk rett etter, ja det var ju i 2013 da, Nej, eller 2012 under kan gå till det var i, i vart fall väldigt ett på så var det ju bastardteaterfestival. Eh uh, jag tror kanske har fått med er den föreställningen som var här så der, der, han uh, han vet du namnet är ju till och med vanske kusin för kusin för men där uh, det, det skulle speln spilte Anders Bering det vi gick och hade det manifesta. Mm. När jag apropå överbejt tänkte nog apropå repliker och text och mm. allt och eh uh, och det, det var väldigt speciellt så tät. Uh, nu huskar jag det, nu faktiskt som et dåligt teaterstycke. Oh, men det hände inte nödvändigtvis såna där typ eh uh, för exempel teaterföreställningar du klarar nästan inte och se på det och tänka är det här ett gott teaterstycke. Du känner den här uh, Uh, Den ja, altså jeg, kan ikke, jeg kan ikke se på det og tenke det, for akkurat nå så har jeg en sånn refleks til å tenke på uh, om, eller impuls til å tenke at det, det var et dårlig til at det stikket men var det det, eller var det det mig, meg at det var faktisk hans ord som blev fremstilt på scenen, mm. og vi fikk høre det og sånn, så vet jeg ikke hva ja, uh, mm. jeg tenker direkte spørsmål med tanken på hans ord da, mm. og det som blir spredt via sånn, for eksempel kunstverk ja,
2: ja uh, det är en teaterforskare som heter Simke Bønisch som har skrivit om, om det och hennes kapitel heter att ge Breivik en scen. Eh um, det är ju en av de tingarna som Evans klipp på konstfältet det är också att vilken plats man gi till terroristen skal man la teoretikerns ord komma till uttryck? Ska man i så fall göra det genom att skald gestalte gestaltas som en skuespelare på scenen eller på film eller på serie? Och där har ju norska det er kanske kanskje ikke tilfeldig at det er en dansk forestilling og en tysk forestilling som har gjort det og at det nettopp er sånn som du sier at det blir liksom for nære oss og vi ønsker det altså det har skapat et ubehag som vi ikke helt vet vad vi tänker om og på filmfeltet så er det den amerikanske filmen hvor terroristen får en plass Men i den svenske dokumentarfilmen og den norske fiksjonsfilmen og i tv-serien, så er terroristen satt til side. Ja, er satt til side. Ja.
1: Men, ja.
2: Jeg er veldig, altså jeg tenker jo at det er en av de tingene vi trenger å gjøre, er å, å, å problematisere så for jeg tenker at det er helt opplagt at det er eh, høyere extreme ideer som ligger ja. bak der, og som ja. også trengs å behandles ja. kunstnerisk.
1: Apropå det du sier at vi er et kollektiv, og han er en... Uh, ja. ja. Mm. Så hvis du tar bort terroristen
0: fra kunsten, og så tar du bort tankegodt hans, og dermed også hva det egentlig handler om. Mm, ja. Ja. Jeg tenker at det har vært en sånn tendens at vi, vi tänker på han som et individ mm. som er
2: skakkkjørt av personlige årsaker, men han var jo også en del han er jo en del vi har jo sett andre som har lagt seg inspirere av han i etterkant, mm, så han absolutt. er en del av ett større men det er jo vanskelig å da finne ut hvordan skal man behandle det, for når man gestalter där för exempel en teaterist på film eller eh, teater så blir ju det en väldigt personifierad framställning. Mm. Mm. Så det är också
1: något som kan vara svårt att tänka på hur dans kan på något sätt ta tag
0: i ideologi. Ja. Mm. Nu
1: tänker jag faktiskt på något helt annat. Nu tänker jag på lektionen om lys och mörker som går på Tröndelag teater och mm. och historien det jo... om uh, rinnan. Eh uh, hur dans på något sätt hör jag hör faktiskt en faktisk nunna som jag hørte den senest i går jeg som ikke pleier dra på teater så veldig mye men dro så akkurat den og syntes at det var så, og hun er jo en del yngre enn meg igjen og syntes det var så bra forestilling det ene, men også liksom historien å få og det her er jo andre verdenskrig og apropos tid det er jo lenge siden, men det her det blir likevel
0: men det er veldig relevant veldig det, fordi at vi har jo puttet all ondskapen in i rinnene i Trøndelag, og tenkt og persofonisert alt det der inn i han mm. og, og, og da slipper vi å ta noe særlig ansvar for alt andre, og apropos med Marte Mislits sin bok og alt som skjer mm. nå, uten at jeg vet nok om, liksom, jeg kan ikke nok historiet til å vite som er helt rätt i den historien mm. der, så er det i hvert fall sikkert at det er veldig mye av det ubehaget som vi har unngått ved å putte det på, på rinnene en ja. eller på kvisling, mm. eller på mm. noen Eh, mm. og at vi tror at det er veldig oss dem eh, når det egentlig ikke var sånn i det hele tatt det mm. var mye mer men det har jo gått tid som du ser.
1: ja, og da, da tar man det in kanske på en annen måte men plusset at apropos tid og apropos som jeg, det er sin nye generation på Balkan eller din datter som var liten med tanke på utøya det er jo andre processer som foregår for de som ikke har opplevd det og som likevel har noen ting å lære av den historien det er jo en sånn klassiker i historien, så den ikke gjenter seg, men det er tydeligvis ikke tilfelle, for det gjenter seg gang på gang på gang. Men jeg tenker også det at
2: når jeg har jobbet med det her, og jeg har blant annet fått gjennomført intervjuer med publikum som har sett Erik Poppe sin film, så det hadde det vært helt tydelig at kunsten også er viktig for, for de som kommer etter, på samme måten som våre eh, forestillinger og vår information og vår viten om 2. verdenskrig har vi jo gjennom andre typer bearbeidelse som teaterstykker eller bøker. Så tänker jeg at på den måten så blir blir det sånn for de som ikke var ungdom eller voksne i 2011, så har det allerede blitt sånn. Mm.
0: Ja, for det er egentlig det jeg tenkte på i starten da jeg snakket om, hun som da blir 14, jeg tror det er litt tidlig, hun er 13 nå, altså, å se ut det av filmen, men om noen år så er det kanske det som er, er inngangen til de her følelsene da, og ikke bare å lære om det som i, ja, det her skjedde og så mange døde, men, men å kunne prøve å forstå ja, det som ikke går an å forstå ved å i bok, mm. så er jo kunsten her. Så ja, er jo de mulighetene.
1: Vi har jo, det er jo ikke bare film og teater, det er jo musikk også, og det er jo forskjellige kunstuttrykk også som på en måte, jeg vet jo, det, det ble jo spilt den, for meg da, så den sangen til Kaisers Orkester, den hjerteknusen, ja, hjerteknusen, den er for meg på en måte forbundet til, til utøya. Jeg tror, men var ikke hun Trønder? Hun ja, hun var Trønder, på, og hun spilte etterpå, for hun mistet ja. kjæresten sin, og hun mm, var der ja. uh, selv. Mm. Uh, og den har satt seg liksom. Mm. Den, den for, ja. Etter å ha hørt hun spille den, så er det liksom, den sangen er knyttet til, til det. Mm. Det er jo mange, ja.
2: Jeg tror også at uh, musik har vært viktig og det, noe, det vi, vi snakket om i stedet om, om, om tid så tänker jeg også at ulike kunstformer kan være viktig på ulike tidspunkt og noe av det vi vet er at musikk var veldig viktig i tiden etter. Og det kan vi vite også, fordi eh, som vi var inne så er mye av livet vårt digitalt. Så mm. den, man kan gå in og se hvor mye som det strømmer. Hvilken musikk som ble spilt mye i den, ja. i den perioden. Så det vet vi jo en del om. Eh, og mm. det var helt tydelig at de norska artisterne som bidro på, mm. på minneseremoniene, så altså det som skjedde på Rådhuset, og det som var i Oslo Spektrum, og en måned på de artisterne blev også mye spilt av publikum eh, gjennom strømmetjenester. Hun
0: mm.
1: um. på mm. Lale mm. sin mm. samt deg igjen.
0: Ja, den uh, husker PN var... Hun spilte jo
1: også på den merkeringen i Oslo. Mm. Jeg. jeg husker jeg
0: var gjest på PN-sending året etterpå og kunne ønske meg tre lotter, da ønsket jeg at de skulle spille Lale, og da fikk jeg bare sammen at de spilte den, på rundt av 20. Juli. Nøttopp. Men så det, ja. gjorde de det likevel, da. Ja. Så det så er noe sånt, hvor kraftig... Og den kommer det egentlig ut før, og det hadde, var egentlig før, ikke rett det. Ja. Ja. Men, men så musikket... Ja, det er veldig stert. Du, du var jo... Vi har vært litt inn på det med det politiske, som kanskje har blitt litt glemt, eller som har, i hvert fall gjenstår en del å, å behandle. Og, og hvem... Eh uh, alltså vad det egentligen om eh uh, och ja, det hade varit angrepp på arbetarpartiet og på ungdom och men det var ju också ett angrepp på det multi alltså evreproduktorerna för att men mangfald då. Ehm uh, kan man se si. den norska kulturen
1: ser minoritetskonsulen. Ja
0: tack så imponerad. Ehm har det fått något plats jätteriktigt.
2: Nei, det har jo ikke det. Um, og det ligger litt i det som jeg har om i, i forhold til at dette handler om uh, ideologiske uh, bevegrunner uh, hos terroristen. Altså, det var uh, en nationalistisk uh, tanke som ligger bak og et ønske på å holde Norge vitt for å bruke det begrepet, ikke sant? Sånn at... Uh, det tror jeg at vi har vært, eller vi, vilket vi er det jeg snakker om nå, men i hvert fall at det politiske Norge har vært for forsiktig å ta tak i det, og vi merker jo det ganske godt rundt konflikten rundt Sylvie Listhaug sin avgang som justisminister, så ble det tydelig at det er betent å snakke om det politiske tankegodset som, som lå bak gjerningene til terroristen. Mm. Fortsatt? Ja, tror at det, det er det fortsatt. Vi oppdager, vi opplever jo fremdeles at, at retorik som 22. juli-kortet kan komme opp mellom, uh, i, i politiske samtaler på en måte som jeg synes er ganske uverdig. Da. Er, det,
1: er det på en måte en uvilje til å dele med det som er problematisk eller er det frykt for enda større polarisering uh, i samfunnet? Eller hva tenker du? Hva, ja, nå er jeg jo ikke
2: politisk analytiker egentlig, jeg er jo mer sånn kunstforsker Vi er det forsker. Vi,
1: vi, vi skiller vi ikke mellom vi to
2: og det har jeg vel ikke gjort heller, men et, så det kan si er at jeg synes at det handler for lite om det politiske kunsten, altså det kan jeg si utifra det jeg har sett så var det som beveger grunnen for hvordan politiker tenker når de velger sin retorikk det, der er jeg jo egentlig blitt på litt sånn synsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsyn synsyn. Men det sy synes jo for meg, altså når, når jeg jobber med, med de bilder som jeg også gjør, så er det jo tydelig at ting som står for eksempel i manifestet til terroristen, som blev opplevd som veldig radikalt i 2011, mm. det er opp i det politiske ordskiftet i hvert fall, om jeg, ikke på, på Dagsnytt 18, mm. så i hvert fall i mediene, mm. kommentarfeltet på en helt annen måte. Mm. Så polariseringen har i hvert fall ikke blitt
0: mindre.
1: mindre nei. Nei. Ja, det var det som var mitt håp, kanskje. Det, også, at man at det... unngår større polarisering, men egentlig så er det jo det motsatte som, som skjer. Ja. Det er jo helt
0: åpenbart at på de siste ti årene så har det blitt på en måte lov å si. Altså det, man går lenger i alle retningene, og det... Ja terskelen for vad som mener for å si også for politikere har endret sig i det jeg mener felretning jeg tror at vi kan runde av der fordi vi eller kanskje vi skal høre du var litt in på det bare helt sånn avslutningsvis Um, når du sier at ja, det som er manglet, kanskje har vært det politiske bevegelsen, men hva du tror kommer til å komme noe, eh, neste fem årene som vi har sett? Hvilke kunstuttrykk har, tror du vi, vi vil se? Eller hvilke temaer forbinder vi 22. juli vi... Det vi har først og fremst konsentrert
2: oss om i den boka «Bearbeidelse» er kunst som handler veldig eksplisitt om 22. juli. Mm. Hvor det enten er nevnt, eller hvor det er helt, helt tydelig at det gjør det. Jeg, tr jeg tror, tror kanskje at uh, noen kunstnere vil føle at med NRK-serien så er det på en måte mye sagt om hva som skjedde. Mm. Uh, sånn at jeg tror kanskje at vi får mer som handler om tida på. Mm. Hvem er vi nu? Hvem har vi blitt? Hvem, hvem har vi blitt? Ja. Mm. Hva betyr det for oss nå? Mer enn selve, mer kunst som prøver å fange øyeblikkene der og mm. da.
1: Ja, hvorfor skjedde det? Ja, men hva ja. mm. Og ti år har det gått, så tiårsmarkeringen gjør sikkert noe med akkurat det også. Det blir mer mm. fokus. Og avstanden har blitt
0: større, det. så man kan mm. kanskje se si andre ting. Mm. Ok, vi må avslutte med noe som, jeg håper det blir litt hyggeligere vi får se. Det kommer helt an på det, Anne. For vi bruker jo alltid avslutte med en anbefaling. Mm. En kunst- eller kulturanbefaling, og det vil vi gjerne høre hva du har pønsket på, vad du har lyst til å anbefale våre lyttere. Mm. Eh, ja, noen ting
2: som det er med, eh, at vi tross alt bor en grønn zone her, og folk fremdeles kan gå ut og oppleve kunst og kultur mm. her i Trondheim. Så tror jeg att jeg har lyst til å løfte fram utstillingen som er på Trondheim Museum, eh, Leonard Rikard, som står til februar, tror jeg, mm som jeg synes var en helt fantastisk utstilling, eller en fantastisk utstilling med en kunstner som jeg ikke har kjent veldig godt fra før, og som er en kunstner som jobber med et uttrykk som satt veldig mye ideer i hodet mitt for eksempel om hvordan vi lever som, som mennesker i, i mellom kultur teknikk og natur på, på en veldig øyenåpen måte så det var en fabelaktig utstilling og så tror jeg at jeg kan anbefale Håkon Blekens ny utstilling, den gleder jeg meg for veldig til å se selv som er på Grådmøl
0: god anbefalingen der, og takk. Jeg har fått at meg gråmønene ja, og utstillingen du er tidlig på, vet du, som valgneser, og det er bra. Et hestehodet for deg, det. <laughs> takk skal du ha, Nilsson.